0: Detektor FM. Zurück zum Thema. N99 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse live auf Detektor FM. Sie können uns nachhören unter detektor.fm slash Frankfurter-Buchmesse oder auch auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und bei mir ist Axel Hacke, den man eigentlich niemandem vorstellen muss. Er ist hier mit seinem neuen Buch über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen, ist es erschienen, im Kunstmann Verlag. Und es gibt vielleicht, Axel Hacke, im Moment gar keine brennendere Frage, wenn man irgendwie die Nachrichten guckt oder überhaupt auch hier auf der Buchmesse redet. Wir reden vielleicht nie über das Wort Anstand so als Wort, aber die Frage schwingt überall mit.
1: Ja, das merkt man auch bei den Reaktionen auf das Buch. Also die Leute sind äh, unglaublich äh, interessiert. Ähm, an dem ganzen Thema und äh, ich merke es bei meinen eigenen Lesungen auch. Die Lesungen sind ja meistens eher lustig oder sowas, aber bei diesem Buch wird es natürlich für eine halbe Stunde äh, zwischendurch mal ziemlich ernst. Da äh, habe ich mir überlegt, wie wird das werden, aber gerade da sind die Leute wahnsinnig aufmerksam und, äh, und gespannt. Also das, das Thema äh, brennt vielen Leuten auf den Nägeln.
0: Mein Auto ist seit drei Wochen in der Werkstatt. Die Reparatur sollte so viel kosten, das ist das Auto im Prinzip gar nicht mehr wert. Dann war ich zweimal in der Werkstatt und habe gesagt, Guck mal, ich bin jetzt schon seit so vielen Jahren mit diesem Auto bei euch in der Werkstatt. Da haben sie gesagt, ja, wir können ein bisschen drehen, 10 Prozent. Dann war ich nochmal da, da wurden es 12. Und dann bin ich irgendwann, was ich gar nicht gut kann, aber ich war so sauer, auch weil ich das Geld gar nicht habe, was die wollen von mir. Da bin ich richtig laut geworden habe gesagt, ihr habt sie ja nicht alle und noch ein bisschen schlimmer. Und eine Stunde später kriegte ich einen Rückruf und jetzt kostet es nur noch die Hälfte.
1: <lacht> ist
0: das so ein Punkt, wo man sagen kann, im Kleinen irgendwie, es war nicht sehr anständig, es war eigentlich auch, ich habe mich nicht wohlgefühlt in der Situation, aber was für mich jetzt hängen bleibt ist, wenn ich das ohne diesen Anstand mache, ich komme damit weiter. Ja, also ich weiß ja nicht, wie,
1: wie Sie sich da ausgedrückt haben, zu welchen Beschimpfungsgraden Sie da gegriffen haben.
0: Wir lassen es hier.
1: <lacht> ja. Aber äh, ich meine, man muss es im Leben ab und zu mal irgendwie durchsetzen. Also äh, das, äh, ist, so ist das Geschäftsleben und, und ganz offensichtlich haben sie auch Erfolg gehabt. Also ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen und das Buch ist ja jetzt auch nicht so gedacht, dass ich jetzt der benimm bin, der bei jeder Lebenssituation irgendwie einen Stempel draufhaut, anständig oder nicht anständig, so, so ist es nicht gedacht.
0: Nein, sie gehen viel weiter, sie, sie, sie ziehen ja auch viele namhafte Autoren, viele namhafte Philosophen ran, aber für mich war es trotzdem die Überlegung, ob es für jeden Einzelnen von uns, und das ist ja schon ein Stück weit ihre, sozusagen das, die These, die sie mit ranziehen mit Tschechow, nicht nur das, warum leben wir nicht, wie wir leben sollten, sondern auch diese Frage, ich sollte bei mir anfangen und nicht bei den ja, anderen, Genau, also, dass das doch wirklich im Kleinen, also auch in diesen kleinen Momenten ja, des, des Gegenübers mit anfängt, Also das oder? ist
1: eigentlich der Kern des Buches, dass es nicht darum geht, den anderen den Zeigefinger hinzuhalten und zu sagen, wie sie leben sollen, sondern dass die Frage eigentlich an jeden Einzelnen zurückgegeben wird, was dieser Begriff des Anstands eigentlich für ihn bedeuten könnte, für sein eigenes Leben, denn... Wenn man ein wie auch immer geartetes, richtiges Leben führen möchte, dann gehört ja dazu, dass man eine Haltung entwickelt und an dieser Haltung auch ein Leben lang irgendwie arbeitet. Und da ist der
0: Begriff des Anstandes, wie ich finde, relativ hilfreich. Wenn man über Moral schreibt, kann ich mir vorstellen, ist es sehr schwierig, nicht auch moralisierend zu klingen und von oben herab mit dem Zeigefinger... Lohnt es sich da sozusagen auf die Form zu achten? Kommt da das Bier, kommt da sozusagen das Gespräch mit dem Freund ins Spiel?
1: Ja, ich, ich finde es sehr äh, sehr wichtig, dass das Buch, so ein Buch wie dieses aus einer, aus einer fragenden, untersuchenden Haltung herauszuschreiben. Nicht aus einer belehrenden, sondern äh, mit der Grundfrage, was, äh, was heißt das eigentlich? Was, was, was bedeutet dieses, dieser Begriff des Anstandes, der ja auf der einen Seite etwas verstaubt klingt für viele, weil ihnen das immer so gepredigt worden ist als Kind, der auf der anderen Seite auch ein bisschen schwer benutzbar überhaupt noch ist, weil auch die Nazis ihn benutzt haben, auch Heinrich Himmler hat seiner Tochter ins Poesiealbum geschrieben, sie soll immer anständig und gütig leben, also kann man eigentlich sagen, den Begriff muss man gleich wegschmeißen, auf der anderen Seite äh, haben ihn aber auch nun viele Leute benutzt, die uns doch was zu sagen haben, ob das jetzt Erich Kästner war, Hans Faller da, äh, Albert Camus und viele andere, äh, die äh, vom Anstand gesprochen haben als einer, als einem sehr tiefreichenden und eben grundlegenden Respekt vor anderen Menschen. Und in diesem Sinne wollte ich den Begriff auch verstehen und, äh, und da kommt man ja dann zu Begriffen wie Wohlwollen, Freundlichkeit, Zugewandtheit, Neugier, Interesse an anderen Menschen. Und So habe ich versucht, den Begriff für mich zu, zu entwickeln. Und das ganze Buch ist ja eigentlich nur der Versuch, anderen Leuten zu erzählen. So könnt ihr es eigentlich
0: auch machen. Gibt es dabei, oder ich, ich, ich frage es anders, ist ein Teil dieses Phänomens, dass wir so nach Anstand hungern oder, oder nach diesem, diesem wie, nach dieser Frage auch, wie, wie drücke ich mich, wie, wie, wie bewege ich mich richtig, ist ein Teil davon auch, wenn wir jetzt die ganze Zeit reden, wir reden auf der Buchmesse, sie eilen von Gespräch zu Gespräch. Ähm, wir, wir sind eine überkommunikative Gesellschaft, aber Fehlt es trotzdem an diesem Miteinanderreden und wir reden nur noch übereinander? Also ist, 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 da ein, ist da ein zentrales Problem? Ja, man muss
1: sich auch mal fragen, was, was heißt Kommunikation da eigentlich genau? Nicht? Kommunikation bedeutet ja in vielen sozialen Medien auch erstmal so eine permanente Selbstdarstellung, also ein, ein permanentes Präsentieren des eigenen Ichs und so ein Schleifen, ähm, am öffentlichen Selbstbild. Das ist ja nicht eigentlich Kommunikation. Äh, der entscheidende Teil von Kommunikation wäre ja eigentlich erstmal Zuhören, also anderen Menschen äh, zuzuhören und zu fragen, warum und wieso äh, sie das tun, was sie tun. Und genau dieser Aspekt äh, ist uns, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Man bombardiert sich ständig mit mit Selbstbildern, aber man hat ein bisschen verlernt, ganz normal, einfach mal andere Menschen zu fragen. Kann man ja machen, nicht? Man kann ja auch einen AfD-Wähler mal fragen, sag mal, was, was bewegt dich denn eigentlich? Warum kommst du, dieser, kommst du zu dieser Entscheidung? Und vielleicht würde man daraus sogar was lernen können.
0: Bedingt sich das, dass man einerseits sagt, sozusagen, wir alle leben in einer Blase, wir umgeben uns viel zu sehr mit Menschen, die uns ähneln oder die auf einem selben Bildungsgrad, wie auch immer, äh, sozusagen, die, die sehr nah in dem Erfahrungshorizont orientiert sind, wie wir selbst. Bedingt sich das zusammen mit dem, äh, dass wir uns zu schnell dann über die anderen aufregen, dass man manchmal vielleicht auch sagen kann, meine Güte, äh, AfD, ja, schlimmes Wahlergebnis, aber die sind anderswo, auch davon geht die Welt nicht unter?
1: Also, ähm, man... Man muss das natürlich ernst nehmen, was da passiert ist und man muss sich damit auseinandersetzen. Aber ähm, wichtiger als sich dann nun ständig zu empören und mit dieser Empörung ja nur die andere Seite auch wieder zu stabilisieren und damit letztlich auch zu tun, was, was die eigentlich wollen, ähm, viel wichtiger als das wäre ja sich zu fragen, was will ich eigentlich selber, was sind eigentlich meine Ziele, was sind die Dinge, für die ich mich begeistere, äh, wofür möchte ich eintreten, äh, welche moralischen Maßstäbe habe ich an mich selber. Und äh, das ist ja erst etwas, womit man vielleicht andere Menschen anstecken und kann und auch erreichen kann. Also was ich sagen will, äh, immer nur das Geschäft äh, der anderen zu besorgen, indem man sich über die aufregt und sich dann hinterher vielleicht auch irgendwie gut fühlt. Ich habe mich mal wieder aufgeregt und ich habe denen mal wieder gesagt, was ich von ihnen halte. Viel wichtiger wäre, sich, sich erst mal zu fragen, so, ja, aber was ist das Positive? Wo, wofür
0: bin ich? Nicht wogegen bin ich, sondern wofür bin ich? Begeisterung ist ein gutes Stichwort. Was immer ein bisschen zu kurz kommt, bei Axel Hacke finde ich, ist, also neben allen Kolumnen, dass auch Sie als Sportkorrespondent, <lacht> Sport ist ja eigentlich etwas, was man in der Gemeinschaft ausüben sollte, was Verbindendes, wird im Moment oder immer stärker überlagert von Kommerz und Konsum, Gibt es für Sie in der Rückblick als Sportjournalist so ein Ereignis, wo Sie sagen, das war für mich ein großes Ereignis, da war der Sport wirklich noch Sport und ja. hat vielleicht auch was mit diesem, mit diesem Gemeinschaftsprodukt zu ja, tun? Ja,
1: also ich habe ja in meiner Zeit als äh, Sportreporter auch äh, etliche olympische Spiele besucht, bei denen ja man die Kommerzialisierung dieses Sports ganz gut verfolgen kann und äh, da war ich auch oft abgestoßen davon, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Aber es gab zum Beispiel die Olympischen Spiele in Lillehammer ähm, in Norwegen, also die Winterspiele. Äh, und da fand der Sport doch zu einem erheblichen Teil nochmal zurück zu dem, was ihn eigentlich ausmacht, zu dieser äh, ursprünglichen Begeisterung, auch zum Selbstsport treiben. Also, das fand ich, die Norweger sind ja so ein naturverbundenes Volk, die erstaunlicherweise im Winter. Campen gehen, also Zelten, schwer vorstellbar für, für unser einen, aber das tun die und die gehen dann selber Skifahren und so war das da auch. nicht Da waren überall Zeltlager von Leuten, die in der Natur da zelteten und sich dann die auch die Wettkämpfe angeschaut haben, aber auch die eigenen Skier dabei hatten und was unternommen haben. Also es waren sehr sehr natürliche und überhaupt nicht exaltierte und von außen gesteuerte sportbegeisterung Das hat mir damals sehr, sehr gefallen.
0: Axel Hacke ist das hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse live auf Detektor FM. Ich sage vielen Dank, dass Sie da sind und noch, wie sagt man so schön auf der Messe, noch eine schöne Messe.
1: Ja, danke, wünsche ich Ihnen auch. Danke.
0: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.